0: Hello， 大家好，我是翠宝。Hello， 大家好，我是脚趾。大家好，我是大西瓜。
1: 欢迎收听 Aspire App。l e Aspire，
0: 怎么了？我们今天现在,在比赛，声音谁最低沉是吧？一
2: 个人比一个人的 K d 不，今今天我们的声音会比较平均，因为我们声音最低沉的人现在处在一个最开心的状态。然后我们最开心的。<笑>一贯以来比较开心、比较声音高的两个人，现在今天是工作日，所以我们会有史以来最平衡的一届，对吧？是的，嗯，有史以来
0: ，严格来说，严格来说，有史以来是从什么时候开始呢？就说，譬如说草履虫有没有屎呢？然后，如果草履虫没有屎，那第一个有屎的动物是什么？那我们可以界定一下什么叫有史以来。
2: 就是说，有一种生物，它是需要体外循环的拉屎的，就是体外循环这个机制，采用这种机制来生存的生物已经在地球上诞生了。然后再往后推一个它的生物循环的时间，来个十一点整，有了草履虫，你还要再加一个时间，是草履虫从吃饭到拉屎的时间，可能一个小时。所以是十一点、十二点才有屎。如果十一点有了，你先把大
0: 数定了，再定这个小数，好吗？
2: <笑>你们一边说
1: 屎，我一边在那边吃牛肉干，就牛肉干特别像屎
0: 。我记得我小时候经常干的事情就是坐着一边吃东西一边拉屎，所以这个也并不只、啊、<No> 是牛。
3: 真的吗？<笑>
0: 假的，我只是看过有小孩子那样子了，因为我本
2: 人并没有这个爱好。说明说明你那个时候就学会 happy walking 了
1: 。这其实是双重快乐，<是>因为拉屎很爽，吃东西也很
2: 爽
0: 。可以同时满足口腔期跟肛门期的快
2: 感，<笑>就是那个跟毛片里的两头有人是一样的是吧，是吗？
0: 完了。<笑>我可没往那方面想啊，人家，人家说的是,是，
1: <笑>这里就是传说中的 Aspring FM 阿斯林电台。
2: 讲一下你最近这
0: 两周的行程吧，你在做什么？诶、哎，我们说其他的吧，这是属于军事机密。<笑>我们我们先聊聊其他。<笑>然后我最近有一个朋友在在自驾游，待会我可以跟你分享一下这个朋友的行程。哦
2: ，好的好的。刚才呃，翠宝说 hybrid working 是什么东西啊？就是什么你们那个东三环女白领的新词一边
0: 吃饭一边拉屎是吗
1: ？就是更加的混合，你有可能是在客户的办公室，就是更加的移动。然后呢，还有呢，就是你的那个办公场景的时间被细分了。比如说，你这一秒在给狗喂饭，然后你立刻就装一个会议。开会结束了以后，不做健身，然后又开始处理一些文件。就是它更混合，就是、叫做嗯无边界办公这样子
0: 。就大西瓜，哦、就是在家办公呢，只是就是这个呃配方里面的这个内容配料之一哦，就就应该是这个意思、嗯。
1: 对，而且你以前在家办公，就会要哎把 WiFi 什么 set up 好，然后电脑也要弄好。然后呢，提前要约好一些东西，然后还有一些东西你在在家是不能做的嘛？你要跟同事先讲好，说哎呀，这个文件很大，你要在公司怎么怎么怎么样。但因为现在大家都移动的越来越多之后呢，现在就在家办公，再跟公司办公就没没有那么像以前那么大区别了。这也是为什么很多人就确实不用去公司了。跟电脑啊、网速啊这些发展都有
0: 。然后，然后，然后，然后可能，譬如说，你一周会有什么？上午在公司，下午在家、啊；周一在公司，周、嗯、周
2: 二到周四
0: 在家、啊、<吧>这种。对
2: ，就是长沙话有个说法叫“尬场”。嗯。是<笑>什么？<笑>就是他写下来字就是“架场”，就是那种，呃，怎么说呢？就是把把设备和环境搭建起来的意思。最常见的用法就是几个人坐在那里无聊，然后突然有个人说打牌不咯？要得噻，要得噻！来来来，嘎脏嘎脏嘎脏，然后就去搬桌子、搬椅子呀、啊、什么的。嗯，就是我的感觉就是 hybrid working 就是工作不用嘎脏了。嗯，对
4: 对对
1: 对对对，是
2: 的，就是这意思。哎，我讲一下我的这个最近一周的 high 来跟你们分享一下。
0: 来吧，来吧，来吧，来吧！好，来来来来来，感感觉今天我们录音也是为了这个环节。
2: 我以前不是不是有粉几个偶像团体吗？是这样，就是说我以前喜欢的偶像团体呢，就是我不喜欢那种很土的一大帮人的那种，呃，应该叫什么？他们专业的说法叫王道系的偶像团体。嗯，因为呢，那个我觉得很很 boring， 而且呢，他。对，但是他他没有什么个性，因为他们都是一些像像任人摆布的公仔。那我喜欢的一些呢，就是其实本质上还是一样的东西，但是呢，他是稍微他有点花活，就他在这个的基础上搞了一些特色，他相当于是扇
1: 你一巴掌，但是真的并不会算扇你一巴掌，但是要是对对，就是他是他
2: 是装酷的，<笑>嗯
1: ，
2: 是的，是的，嗯、呃，就是说。呃，其实是偶像工业这个产业自己内部的，对于外界批评的吸收和进化。嗯嗯嗯、呃，就像有就有一个假装很叛逆的的偶像这样子，哎、但是他至少他在音乐上，他的他的产出上是是有特性有特点的，呃，嗯、观感也不太一样，他也融合，就是比如说在音乐风格呀、啊、<是>这方面也融合多一些，然后呢。嗯但是我喜欢的那个团呢，他就不可避免的垮了，因为他这是一种内在矛盾，就是说，呃，他的歌每天都是在唱着说如何去反抗建制，呃，如何要抵抗大人对你的操纵，但是呢，小姑娘们又乖乖的，每一期又在排站位，就是下一张新单曲谁是 C 位啊，什么之类的，又有一些内斗什么的，后来就不可避免的走向崩溃了，然后这已经是两年的事情了。然后我已经两年没有关心过他们的下文了，后来也挺什么，又重组了什么。然后我昨天呢，我就听了一个专门讲偶像产业的的播客 ，which is really really good， 他们就有很很多的见地。呃，我我到时候会放在那个 show notes 里面，就是有叫 subject pop 的播客，真的非常好。如果你对日本音乐感兴趣，你可以去听他们的。呃，但。这是一个起因，我听了那个之后呢，就提到了我讲的那个，就是我以前喜欢的这个团体，然后就讲了很多最近的一些事情，然后导致我昨天晚上就去看了他们的解散之前的最后一次的演唱会。就我喜欢，就是当年的老人都已经毕业了，就剩下了几个，说残兵败将也不对吧？就反正就是你感觉像像是看《三国志》看到了。姜文和邓艾对打的那一段一样，嗯，就，呃，就是诸葛亮已经挂
0: 了，然后谁也挂了，然后对,对然后都是些不认识的人对，对吧
2: ？是的，但是他们还是打打的比较厉害。然后我我看了之后，我就好桑啊，就有一种怎么说呢？你有一种很怀念的感觉。后来。我昨天从晚上到现在，我一直在思考这个事情，就是我觉得我还是爱这个事儿的我。我我脱离了粉偶像这个行为的这一年多的时间，其实恰恰是我不上班的时间。<笑>嗯，然后我现在因为要上班了，我感到了一种内在需求，就是我觉得很需要要有一个团体是。漂亮的小姐姐唱歌跳舞，然后给你打气，然后让我可以吸收一些活下去的动力，这样的事情。所以呢？啊，所以所以就,就说听
0: 起来感觉你下场打球，然后就需要有一帮啦啦队在旁边拿着那个什么绣球跳来跳。是的。就偶像团体是这么一个作用，是,<的>是吧？就你在前面冲锋陷阵，<的>后面有人在敲锣打鼓。
2: 所以，我以为自己已经成熟了、长大了，从粉偶像这件事情毕业了。事实证明，其实我没有，我只是因为那段时间不上班了，所以没有压力了而已。嗯、现在上起班来就很需要要去去去做这个事情了
1: 。我我我我现在就是那个专注于冥想，然后也是因为了上班。你是
2: 治愈嘛？对呀、啊，就是你看，我们选择两种不同的治疗方案嘛。我我我是打疫苗，<对>你是吃莲花清瘟嘛？对
3: ，
2: 你的解决方案更 organic 一点
3: 。
2: 对，喂，这两种都
0: 治不了，<笑>这一个是预，这一个是预，这都是预防方，一个是预防，一个是一个也是预防，对吗？不是，我跟你
1: 们讲，这个这一期我就是要专门来讲。虽<笑>然我以前每天都在讲，讲年、啊，讲我们台的中年这个身身体健康栏目，就是我就是一手扛把子，每天都在想办法<笑>我跟你们讲，我最近三周的 schedule， 就是因为也是工作，就是跟大西瓜一样，但是我也是一样，就是没有没有意识到，是反思才发现，哦，可能是因为工作就需要这个。我现在每每周的话呢，就是有两个瑜伽的课堂，就是两家，一家呢就是那个就是教的一对一的，就教呼吸，然后还有就是那个一些跟呼吸配合的，你应该怎么样去运动和有一些做一些瑜伽的动作，然后还哦有三个课堂，还有一个课堂呢，就是那个。冥想课堂那个我一周上一节，然后还有一个课堂呢，就是我要固定传统栏目阿斯汤加，就也是一个瑜伽，就是它相当于是把这两者结合，因为阿斯汤加叫做 moving meditation， 就是是你在身体运动的过程中进行的一个冥想，就是这三个课堂。然后呢，我就是也没有自己特别的考虑吧，但慢慢排慢慢排，就是要跟老师约课什么的，排排排，我就排到了呢，现在就是固定每周三。早上九点，早早上八点到九点呢是一堂瑜伽课，晚上七点半到呃八点半呢是一堂冥想课。然后我就发现周三那天特别重要，因为就周三是一周的中间是最容易低落的时候。嗯。嗯嗯我觉得周三这一天呢，就是特别明显的能感觉到一件什么事情呢？我在周周三上这两节课，我明显的感觉到。正能量流入我的身体，然后我又可以把这个正能量散播给人间，就是我真的可以我。我晚上回家喝
2: 啤酒都是在周三晚上喝
1: ，是不是？然后我真的能够感觉到，而且我就是周三那一天会睡得特别好。嗯，为什么会有这个对比呢？还有个原因是因为，因为我每天都要开会嘛，然后就要跟很多很多同事啊。客户啊，就是有这个沟通和交流。就我现在就能够每天都要开会，我就感受到大家身上那个气场，然后我就能够感觉到，我周三的时候，就是我个人就是在那个这种互动中，我就属于那种比较饱满的，然后我就可以
3: 。你是那个
1: 充电器，给大。对，我觉得我就是能够带动一些正能量给大家，然后就是其他的人就感觉他其实我能够感觉到他很需要正能量。
0: <笑>然后我
1: 就觉得特别有意
0: 思，感觉像<是>像以前那个、武打小说，你要发一下功，对吧？在美人背后来，真
1: 的真的就是那种，出点内力给你，真的能够感，而且我自己真的感觉到，就是那个我做那个冥想之后呢，它就是让我睡眠更好了。然后我就现在也能够感觉到内力充沛，对于身体的对，而且我自己确确实实可以感觉到，就是那个睡眠是对我身体的一个修复。就是我早上起来能够，就是问候我身体的每个部分，就是它需要修复的那个部分，就是觉得说，哎，你昨天晚上好像就是被被被被修复了。你是新一
0: 任的朝阳区人播妾，在本台诞生了。感
2: 觉感觉在传播伪科学，什么早上起来跟每一个部位问好
1: ，不是每一个，是那个需要修复的部位。我现在可以感觉到哈，就是。就是很，我之前不是不是很早之前就说了，我那个左半边身体不舒服嘛。然后其实现在还是有，但是我现在能够感觉到更多的部位，但它不是不是生病了，就是它其实是它其实一直都或多或少这里那里，但是我只是现在觉知更更更灵敏了，就知道哪里好像有点问题这样
2: 。呃，脚趾脚趾，你发现吧？他他连用词儿都不一样了。每天早上起来，眉眉毛
0: 你好。膝盖你好，脚趾你好，<笑>啊、哎，脚趾,啊、脚趾，脚趾在这里。我我跟,跟你
1: 讲，我那个冥想，<笑>我那个冥想不是不止哦，我那个冥想是大脚趾，把你的思维放到，然后二脚趾、三脚趾、四脚趾
2: ，<哇>包皮你好。而且你最
1: 开始是感觉不到的，对你最开始是感觉不
2: 到的，嗯
1: 、你要经过有,有味道的播客节目，很多训练。你要通过很多训练，你才能够真的感觉到它。就是最开始是感觉不到的，就要很认真的去训练，然后你就可以感觉到它
0: 。最最高境界是早上醒来的时候，盲肠你好”，对吧？平时感觉不到它的。好了，我们不要捣乱了啦，就是这样
1: 。我那个冥想哥是个英语老师， oh. 他讲中文就特别搞笑，所以我开始的时候也不是很习惯。还有说：“脚肢手筋，腰推手筋，搭推手筋。”就是特别特别特别特别有意思，这真的很有用。但是我我觉得，嗯，我我我我，如果如果你跟没有练过瑜伽、还在跑步状态的我，就是好多年前的那个在跑跑马拉松的我来讲，我我也是完全不相信的。就是我自己的，我因为我能知道我自己的历程是经过了很多年，就是至少是一七年开往后吧，一七年开始，一直到今天，我才刚开始入门。嗯所以就是我能够理解、嗯，才终于感受到自己的大脚趾了。嗯，大脚趾比较好感受，就是二脚趾跟三脚趾真的很难，就是他们其实是一坨，你意识会很模糊。好吧。嗯，这真正，就是有很多人他的五个脚趾是分不开的，但是我现在是可以分开，然后可以动他们，嗯，就是还蛮有意思的、啊。那我觉得这个要是嗯,嗯，还有一种瑜伽。就是练瑜伽的人的说法，就是当然是很玄，这个就是玄学啦。就是、说你上辈子是是 Yogi， 就是你上辈子练过瑜伽，你这辈子还会练瑜伽，这
2: 样。哦，所以 Yogi 就是练瑜伽的人的意思是吗？嗯，这个是正统的说法了吧？嗯、你之前教过我们一个叫“家人”这个说法，是一种
1: 中国本
2: 土实践。
1: <笑>家,人<笑>家人是那种中年、中中年，嗯、呃，瑜伽特指女性。啊是吧？嗯嗯嗯，对，因、嗯、为我觉得他他蛮神的，就是因为其实瑜伽八支嘛，但是我不讲那么细啊。嗯，就是我好像之前很早之前在，在我刚开始练瑜伽，在我们台里安利过，就是说那个其实把自己扭来扭去做到什么程度，其实是最最浅的那个，而且那个其实不重要，而且其实那个就特别容易受伤。但其实、嗯、对还有很多，要你要内观冥想，就,就你还
0: 。<对>嗯，你还挺自洽的，就,就你内观，内观到各个器官跟跟脚趾的，就大概是这样
1: 。嗯，然后还有那个呼吸也很重要，嗯、就是那天我上期我不是有讲什么提纲吗？然后其实那个跟呼吸也是连在一起的。嗯、当然我，我我讲的这些都是个 disinformation， 因为我并不是专业的，我是上了几堂课。嗯，那个。嗯，有一个老师就是说，其实因为你练习，就是你不管练什么运动，你都是一天就是那么几个小时，但你呼吸是二十四个小时的，所以其实你练呼吸的话，就是可以调整你自己的整个状态。嗯，然后其实帮助呼吸的肌肉很多嘛，然后其实是每个人就是天然的习惯是会用不同的肌肉，所以有的人驼背、圆肩或干嘛嘛，跟呼吸也很有关系，所以。但我觉得这些这些理论都是在每年都有一个新的理论啊，就是看个人自己的喜好。但我最近练呼吸，我觉得也还蛮有帮助的。Anyway， 我想讲的就是说，我最近就在这个里面发现了很多，嗯，可以辅助到上班的东西。而且我最近发现，就是上班就是除了身身体健康以外，心理健康也特别重要。就是像我这种。要花很多钱去额外和时间和精力去上课辅助正能量的这种东西，就是其实我现在就觉得挺可怜的，就是为了上班投资，就跟就是这为什么我开始想讲这话，就跟西瓜讲的一样，就是你开始上班了以后叫
0: 带带叫什么带薪上班是吗
1: ？对，不是他他刚才讲了，就是说上班以后就觉得很需要这个东西嘛。其实你你你投资一切东西需要这个东西之后，其实你获得了这个你是奉献到工作里面去了嘛？就是你的快个
2: 人会计可能算出来你上班是亏的，
1: 嗯，或者是平的，对
2: ，就你的工资还不够赚
1: 出了钱，嗯，但是但贡献了 GDP 赚,赚,赚出了那个钱嘛，就付出了很多脑力的这个心理的这种东西，所以现在辞职的也很多，嗯嗯、大家都觉得不值
0: 。哎哎，翠、哎、宝，就你刚刚在说这个理论的问题啊，啊，嗯。就就就我们节目开台以来，也给听众贡献了很多不同的理论，对吧？就就你要担心，我们这些理论要能经受时间的考验哦。就是我不知道有没有上海的听众，前几年听了我们的那个什么《怦然心动》，然后还有叫什么《极简》，就是把《怦然心动》搞断舍离
2: 了
0: 。<笑>是，然后到了最近这几个星期，可能再听我们的节目，肯定要再骂我们了。
1: 嗯，没有那个叫、就是，其实，其实，其实，断舍离跟怦然心动，怦然心动都是它的点是，是不是针对于必需品的，就是不会对着手指看要不要怦然心动
4: 。嗯、哦，啊，因为现在很
1: 多，哦、我觉得有很多人啊，就是这个，我就是又可以有有话讲啊
4: ，说来，就是说
1: 再也不断舍离了，什么什么的。因为断舍离针对的是一些其实是你买的不需要的物品，是，嗯，但是断舍离不会针对你需要的物品，就是比如说大葱就不会让你断舍离掉。我家里也没有东西，但是要有纸，要有手手纸。就是我我我前两前两天不也 panic buying， 然后就买了好多卫生纸，就是各种各种形式的。抽纸、擦屁屁的湿纸巾、擦屁屁的湿纸巾，还有那个可以带出去的纸巾，还有就大概买了七八种各种样的纸巾，好多箱。然后就是说，嗯、你被关在家里，啊，我一不用愁的就是擦屁股，因为我买的吃的都没有送到
2: 。是我我家里也有很多。对，就是双十一被骗买的，就是凑凑单打折嘛。这
1: 些还是可以囤的
2: 。我大概两周之前就看过微博上就有过这种，就是大家半开玩笑的，嗯、就说什么“镜头哪里会滚出中国”之类的。当
1: 然,<笑>当然也是了、啊，就是反而是你要把那些三十件 T 恤和二十双鞋里面其实不常用的扔掉，来放手指。要不然家里也
2: 放不下。不过脚趾，你这个不用担心。我其实一直在就是长期观察翠宝的理论知识的变化，我感觉他现在正在越来越走向一个正道，就反而是他以前<笑>宣传那些东西比较歪门邪道，现在他越来越接近核心了。就有点像一个人他，他他号称自己信上帝，但是原来他拜的是太平天国，现在已经慢慢从东正教变成什么天主教，就他他有一个这个，现在已经到
0: 摩门教了，哦、对吧？
2: <笑>没有，以上我讲的都是正教啊，没有没有那个什么不敬的意思啊，大家求放过啊，大概是这么个意思，就是比较，呃。他有他自己的这个追求的流变，因为求道之路嘛，永远都是在上坡，对吧？一路这么走过去，嗯。嗯
1: 但是真的要你继续求啊！真的要试试冥想，强烈<想>推荐你们，真的会改变你的人生。
2: <好><笑>我主要是腿腿盘不上来，哎哎我人生就是。就就我我一直
0: 以为冥想就是你找一个安静的地方，就在那就在那打坐，然后闭着眼睛东想西想是
2: <董>，是盘腿打坐<董>，越想越
0: 睡不着吗<董>？
1: 其实我是，其实我我不是专家我只讲我现在非常非常上，就是试过好一些好些，开始了那个很粗粗,粗浅的粗浅。陈导
0: 开始了，朝朝阳区翠波<翠>街
1: ，是这样子的，就是冥想。<笑>你可以理解为冥想，就是让你的那个大脑的工厂停工，就是人是一个工厂嘛、啊，你的大脑
0: 就听到这两个“停工”两个字，心跳漏了一拍
1: 。对，就是最高境界的就是你可以控制自己的心跳，当然这个是玄学啊，就是它是这样子的，就是你身体的所有的动。就是它都是来自于大大，就像一个指挥部和一个工厂的关系。身体所有的动动物管理的什
2: 么什么身体所有的动，
1: <笑>不是,是动作动作动作肌肉动作
2: 。哎，吓死了！我靠，来
1: 自于大脑给你给你的这个给你的信号嘛，要不然，是神经的，要不然，是激素的 ，whatever， 对吧？所以你大脑就是一个就是一个软件，你可以理，就就我我就这我都瞎说的啊。嗯、然后你下面这些就是硬件嘛，嗯、然后你。它就分两套系统嘛，一套就是说你大脑没在想的时候，它也会做的呼吸啊、血液啊、心跳啊这些。然后还有一套呢，就是要动一动脚趾、动一动眼睛这样子。然后，所以其实你动眼睛的时候，你大脑是想了一下的，但是在我们日常生活中，因为我们就生出来，然后就就这样跟大自然正常的 interface 的过程中，其实它是一个正常的过程。所以冥想其实是你要开始作为一个旁观者去看你的大脑。他是在怎么样指挥你的身体和你的、嗯？打开了
0: 电脑的任务管理器，看看里面有哪些线程正在跑
2: ，<的>获得更高的系统权限，其实是
1: 是的,是的，是的，是的，是的。哎呀，你们这个总结太好了，就这意思。然后呢？你你就想，如果是一个工厂或者就是一台电脑的话，它如果就是一直这样跑跑跑跑，它一定是有很多垃圾或者是很多任务就一直多线程，<对>那就会很慢吗？会很累吗？对。但是其实你冥想过程是一种把很多程序关掉
0: ，Q。<C> ue,
1: 然后你不就有一些程序你关一掉吗、嗯？装上一个
0: ，先拿到入权限，然后把乱七八糟的线程都 Q 掉是
1: 。是的。所以其实冥想跟你打不打坐什么的盘不盘腿没关系，那个只是一个说把你外部干扰降到最低，你可以躺着也可以坐着都行，就选一个自己舒服的姿势。但有关键要
0: 拿到密码。
1: <笑>对，那那有一个是有很多情况下为什么会指导你冥想的动作，<笑>是因为有很多人他没有对自己身体有了解，或者没有做过呢？其实你以为自己是身身体舒服的姿势，但是其实并不是一个你身体真正舒服的姿势。懂了哈，所以嗯，就会有一些指导说你要这样做那样做这样躺着什么样，但是你其实最开始可以很简单，就是选择一个姿势，可以是躺着的没关系，然后就会有一些很简单的一些 guideline， 就会让你去想东西嘛，就会他这样让你去想一个事情，会让你不想一个事情，都是为了关掉其他的在跑的程序，嗯。举个最简单，大家上班族容易理解的例子，就是说，比如说你今天上班有很多任务，然后就会有一种，就是那种管理学的人就会说，你把你的那些上班要做任务都写下来，这样你就会更容易集中，对吧？这就是一种方法，就是你把脑子 back office 想的那些事情写下来之后，你就轻松了嘛，然后你就可以去。呃，更集中什么东西，就类似于这种，然后所以就有很多冥想的课程啊，或者是一些音频，他就会说让你想一个你觉得舒服的地方，然后你就开始幻想。其实你这个幻想其实是在 manipulate 你的大脑，因为人就是可以通过幻想去实现很多东西嘛。最近不是有那个科学研究已经已经证实了，就是女性可以通过幻想获得性高潮，但男的不行。哈哈哈哈。我还以为可以、就是、通过幻想
0: 怀孕。<笑>
1: 还还还还不行，所以就是它就是一个，你可以理解为就是玩自己大脑的那个感觉，其实就是大脑的 Cross Fit， 或者是你去看你的任务管理器里面有什么东西，然后就是你越越越经过这个东西呢，你就会越就是越越 clean， 然后你会越 sharp， 就是有因为有时候你会觉得哎想不清楚，或者是觉得很累或者很慢嘛，你通过冥想之后会让自己的那个系统跑得更快。然后我周三现在在做的那个冥想叫 Cyclic Meditation， 然后它其实是一个把大脑跟身体就是连起来的一个，就是有就是类似于是看你的程序跟看你的工厂的指挥部跟工厂的关系，然后就是比如说它就会让你，然后全程是闭眼的，整整一个小时，但过得特别快。然后比如说就会让你站着，然后呢就会让你慢慢的抬起你的右边的手臂。就特别特别的慢，然后你要感觉不是肌肉在抬，是意识在抬，但是这个是很玄学的啊。但是你就真的可以感觉到那个手特别特别特别酸。然后还有呢，就是不是它让你超级高的举起来之后嘛，然后再慢慢放下来，你它就让你去感觉你的血随着重力去往下流了，然后那个也是可以感觉出来的，就是好多这种就是通过动作你去感受你的皮肤跟血液跟肌肉跟筋膜的那些关系。就是就是，呃就是、反正但它都是一套的动作，就其实是一整套，就有点像杀毒，呃，不是那个叫什么程序清理、垃圾清理软件的
0: ，你可以这<笑>内存清理，三六零全家桶、百度全家桶、<笑>腾讯全家桶，对，甚至有一些学校
1: 。它可以给你安装一些东西，就是在这里了，你知道吧？我怀疑就是有一些那种邪教，嗯、就是他把一些东西加进去了
0: 。对，在里面加了个后门。让
1: 你想一想什么真善美。硬件管
2: 理器先确认，嗯，先确认内核对所有硬件的的的控制。然后呢，你可以去优化这个驱动程序，提升相同硬件的性能和使用效率。然后再一个是内核自己本身有一些这个优化。
1: 是的，因为呼吸就是一个这样的。对于这个叫做做什么，这个什么交感神经、副交感神经啊，就是因为你呼吸，你睡着也呼吸，你反正你 anyway 你就是一直在呼，从出生到死你就一直在自主呼吸嘛。但是其实这个呼吸是有不同的肌肉的，然后你就可以控制。
2: 他控制。我我我我听到交感神经，我就想起了广东话里面有个说法叫七妈根。就是你，你有一条筋叫做“烟酒孖根”，“孖”就是两个的意思嘛，就是比如说双胞胎就叫就叫“妈妈仔”，就那个两个子写在一起那个字儿啊。然后他的意思，“七妈根”的意思就是你就是神经病了，就是你那条妈根粘在一起了。
1: 哎，你看看，冥<对 S 2> 想就是把那个妈根打开<笑>。
2: 他、哎、一讲交感神经和副交感神经，<笑>我就完全的还没在七妈根那条妈根
0: ，就是要把妈根打开啊！
1: <笑>是啊，就听到、啊、就眼睛了，真的，嗯，它就是这个，都、就是你看都是连起来的。然后我今天就安利到这里，<笑>又是不是很神？我觉得我再讲一下剧情
0: 。<笑><笑>翠波切你好，翠
2: 波切。
1: 不能不能不能那个暴露太多我的个
2: 人隐私。阿弥陀佛，善哉善哉。所以这个课很贵，对不对
1: ？不贵不贵，那个 C 呃，就是这个冥想课就跟瑜伽课差不多钱，二百块钱吧一节。然后
2: 但是这个有外教哎
1: 。对啊，二百块钱就一呃十几个人嘛，在瑜伽教在瑜伽教室里面，他。是这样子的，其实你不去上也没关系，嗯、就是，嗯，你学就是我，其实前两
0: 天刚刚<笑>自己自己在家里想就行幻想自己去上了就可以。嗯，其实是通过音频
1: 是可以的。<笑>我之前是不是推荐过？你们两个都没看。我之前是不是推荐过那个 Headspace 冥想指南
2: ？没有，没有推荐。啊,啊,啊你没有推荐过，你应该只是、啊、你应该只是幻想自己推荐过。啊、你如果有在节目里推荐过，荐过就会写在节目的 show notes 里。如果写在节目 show notes 里，就会在我的 Evernote 的搜索结果里。我现在就来
1: 。那个 B 站就有，嗯、好像是 Netflix 出的吧？每一集是二十分钟，他先给你个大概十分钟以上，哦哦哦然后<那>对，然后再十分钟就是 guided 就是 g u i d meditation， 就是你听那个音频，它就会让你闭上眼睛想什么什么什么。每一期会有一个重点，比如说那个就是。我觉得那个其实有一点就是误人子弟，就会就是你们两个那种反应就来自于这种内容，因为他就会说什么闭上眼睛想一想你最近很 positive 的事情，然后那个上班族一听就觉得哎不是，就是，但是他那个你懂的、啊，我刚刚跟你讲了一条基础的理论原理了以后，大家就会知道他这个也是就是一种成运那我应该
2: 想什么事情算是 positive 的事情呢？
1: 就是让你开心的什么的嘛，他不是你如果去看那个听那个 has b e t 他前面会介绍，就会讲一些东西。那我在脑
2: 海里回放那个演唱会 baby metal 复出 baby metal 的演的演唱会，这样可以吗？这样可以，但是。也算杂念了吧？是
1: 是不，不是是这样子的，就是、呃、没有意念是杂念，但是你他的那个点是在于你要集中在这个点，但有可能你。你的 back office 还在运营着，比如说工作的焦虑啊，以及比如说觉得自己胖啊，你、哎、的家庭关系啊这些，真的。把那些摒除，然后集中到一个想象，你可以集中在你的偶像上面，没有关系
0: 。哎，真的，我就觉得我老是有很多这些线程都在后台跑， <Okay. S 2> 关不掉的,的。
1: 是的，是的，是的，是的，绝对可以试。嗯，
0: 怎么
2: 办 <Okay. S 2> 一键清除。好所以很
1: 有意思。我强烈
2: 推荐。嗯，我最近很快乐的事情就是我看了两场非常牛逼的棒球比赛
4: 。哇哦！
2: 那个，我我花点时间给你们介绍一下，就是嗯，日本的棒球界呀、啊，嗯、现在有一个牛逼的新人出现了，大家可以关注一下这个人，嗯、叫做佐佐木朗希
0: 。这名字还挺好记的。
2: 他最近打破了一个历史记录吧，就是打了一场完全比赛，就是他作为投手，从一第一局一直投到第九局，然后玩疯了对手，就等于对手那个队一个安打都没有，全程被玩疯，然后连续14个三振， <Wow. S 1> 就是那种超牛逼天才投手。<笑>出现了，嗯，就是在整个联赛的历史上，上一次出现这种完封对手的比赛，还是在九几年，九二年还是九四年，对，来个二十多年了。我
0: 感觉我有很多个名词解释的现成发起的请求，但是为了节省时间，我还是
2: 跳过吧。<笑>好，佐佐木朗西这个小朋友呢，这个这个小朋友我没有发起请求<笑>要做名词解释，对我。我不，我我要讲，把这个当做整个这个我看了这场球的一个一个背景知识，跟你们讲一下他的个人故事。他的老家在岩手县，就是日本东北部一个就经济比较差的一个地方，就挺穷的，就是那个海女那个电视剧的那个、嗯、那个县，就我我去过那儿。他他小时候的时候，就是你知道三幺幺大地震吧，就是海啸把福岛的核电站都给冲垮的那一次。
0: 是，
3: 嗯
2: ，他家里，他所在那个地方就是受灾的，他就是三幺幺的灾民，他的爸爸和家里爷爷奶奶都都在那个呃灾难中去世了，然后是他妈妈带着他和他哥哥，哦、从小是在那个住在操场上的那种嗯集装箱的紧急房长大的，就在那种地方住了好几年。
0: 怎么很像那种漫画角色？就是
2: 这个什么
0: 核灾难之后获得了超能力
2: 。他也没有超能力。然后他，他小时候这样，他经过好几次非常坎坷的事情，就是小时候就打棒球，然后因为家里这个事情呢，他一度还。犹豫说要不要还把棒球当做自己追求的一个目标，然后想着说要不就放弃算了，因为家里经济条件什么就压力也很大。后来他两个哥哥就支持他，嗯、就是说你从小就打得好，你就一定要去打，因为他小时候是跟他哥哥和他爸爸一起打棒球的
3: 。嗯
2: ，然后。他哥比他还大嘛，但是他投球，他哥哥打，嗯、他爸一接了球就说你将来一定是一个这个牛逼的选手。就他后来就一直打、嗯、在打棒球，然后在小学六年级的时候参加那种甲子园选拔什么的，就被球探看上了，就觉得他很厉害。后来就有令和怪物这个说法，就他是令和年代的一个怪物，就超级厉害的。嗯然后来到了中学，不是就都会去打甲子园吗？甲子园因为当时呢，也有一些那种传统牛逼的棒球很强的那种学校去挖他
3: ，
2: 但是呢，他就决定没有去，因为他觉得他要在家乡的学校去，能够把自己那个小地方的学校如果带到甲子园打一个好成绩呢，对于学校和对于当地的。呃，这些同乡们是一种激励，他想用这个事情去回报受灾的时候大家互相对他们家的支持，所以他就死活不、嗯、不转学去那种大学校，但是这样就带来一个坏处，就是说他们那个呃小学校的训练水平也比较差，就嗯，对，虽然他很厉害，但是就全靠他一个人，他压力就很大，对吧？后来呢，嗯、到甲子园。因为甲子园的赛制又是说一场过的，就他没有循环赛啊什么，就是你抽完签三十呃几十支队，你只要输一场你就回家了，你要每一场这么连赢，最后就是冠军。然后他们就打到第八名的那个比赛的时候呢，他就受伤了，受伤了，当时就引起了轩然大波，嗯、就是在呃就这个事儿，大概是三四年前吧，当时日本的棒球界和和媒体上还有过一。一段的争论，就是说，当时的教练就不让他上场，嗯
3: ，
2: 然后这个，嗯,嗯，就有人批评，就是说，那你这个有一个棒球名宿，就是老的那种，已经是讲呃棒球界的评论员的这种老退役球员，就说这这是很不道德的行为，说因为这个比赛也不是你一个人的比赛，那你的那些队友辛苦了几年，然后因为你。怕受伤不上，然后就把争冠军的机会葬送了。呃，那那这算什么呢？这是懦夫行为。因为你知道，日本的体育界，尤其是棒球呢，跟战前的那种军国主义的教育，它有一些千丝万缕的关系。就是它传统价值观里面是很讲究那种说，说我今天就算死在这儿，我也要全力去打。就他以前不是很很强调那种根性啊什么之类的，就是忍耐，燃烧你的青春、嗯嗯、啊，就有那一套的价值观。保守主义的
0: 宣传工具。
2: 对，但是呢，这个东西也也一直被批评，就是说，那比如说你是一个明日之星，你今天飞在这里把胳膊打坏，你将来本来是会是成为一个很好的职业球员的，那这个代价怎么去算，对吧？那那一年的甲子园，就因为佐佐木朗希要不要上这件事情，就在媒体上形成了这两种价值观的一个交锋，嗯，进步派跟保守派，啊
0: 、就就此对，所以他就变成
2: 了这么一个呃风口浪尖的人物。后来呢，是他的这个很乡下的小破学校的教练力排众议，没有让他上场，所以他们那个学校那一届就输了。然后呢，他后来就毕业了，毕业了之后，他就被一个，呃，大联盟的球队以高价签了，就也算是一个明日之星，签签进去了，就明星球员嘛，新秀进了一个球队，嗯、但是呢，进了这个球队之后，由于他的伤病问题，他连续两年都没有上场，
3: 嗯
2: ，所以大家一度认为他就是一个流星式的人物了，就是说所谓的令和怪物就这样了，就是后来。终于当上了职业球员，实际上也没有什么成绩。你看，这两年都过去了，第一年打替补，第二年偶尔上场一下，然后一下又说胳膊不舒服就又下来了。但是实际上呢，是他这个所在的球队的教练也很支持，要好好养病，不能够过度开发压榨他的身体。这种思路，其实现在看来是一个非常明智、嗯、非常进步的决定。所以他在一种。缓慢的恢复，呃，轻度的训练，以及改进很多自己从小训练里面的一些姿势呀、啊，这些方面，就是真正的运动科学的东西在他身上弄。嗯。然后今年是他已经登陆联盟的第三年了，然后从今年的赛季一开始，炸了，就是完全是原子弹这这种类型的
3: ，就是你看
2: 打出了一个完完全比赛啊，所以。嗯这是他的
1: 故事的、嗯、whole story。这就是说嘛，嗯、这个健康对于工作来说是最重要的。嗯、
0: 对，<是>所以在问问他怎么聊，所以所以当时养病疗伤的时候怎么养病疗伤的，<笑>有没有做冥想
2: ？对，所以按脚趾刚才的那个理解的思路，就是说是这个呃精神胜利法和科学运动理论。的交锋，也可以说是保守的交锋和这个进步的交锋，你也可以说是军国主义的亡灵和民主进步社会的思潮的交锋。你都可以去这么去看，就放在了这一个年轻的小伙子的身上，然后他现在就很受注目，因为这个赛季四月份刚开打，打的几场比赛都非常漂亮。嗯，现在就基本上大家认为他可能三年到五年这个合同结束之后，一定会被美国的大联盟挖走了
1: 。那时候预计、嗯、美国大联盟还就是以以
2: 现在的成交价。那牛还是牛的，现在日本就是一线的最牛逼的球员还是会去美国赚美金的，然后可能再到个三十多岁退二线了又再回日本打。呃，就是现在预计他可能到时候能，就是如果作为单宗出口的话，可能能创造750亿日元的出口金额。就这个是参考之前大谷翔平卖去洛杉矶的那个价格，就他会是一个。新中国，的日本也
1: 有这种用菲佣来赚外汇的，
2: <笑>有有不少，有不少，没有在 NBA 打球的，
1: 对，
2: 就是叫什么外劳到海外打工挣钱，当然有啊，我们国家也有、啊，外劳我们有有有，对，我们有在欧洲踢足球的球员，对。我们还有在澳洲当会计的也算外乐<笑>。哎、就是，这是就是上个星期我我我正好星期天在家里就看了一场这个比赛，哇，真是激动！就有一种就你知道看体育比赛的快乐，就是在于你本来以为是平平无奇的一个星期天的比赛，然后就突然你就见证了历史，在在几十年以后，人家可以说。所有的穆朗西这个出来大放异彩的那个赛季，第一场完封的比赛是2022年的4月十十几号，然后我就可以跳出来说，哦，那场我看了，我在家看的直播，耶、yeah, 嗯，嗯快乐。我当时在在看这个比赛的过程中，那个评述就在讲他之前的那些事儿，就还引申了那个就是漫画那个《灌篮高手》啊，你们记得吗？《灌篮高手》这个漫画，是的，流川枫。你
1: 听日本的评述吗？不是有，有
2: 有中国的主播在在在讲
1: 的、哦。你在哪看的直播呀？推荐一下。
2: 企鹅体育上面就有，他都会转 MLB 和日本的比赛的
3: 。哦，就他等于用卫星进
2: ，就是 QQ 就像是腾讯下面的。对,对,对,对,对,对，是的,是,的是的，是的，是的。就是《灌篮高手》里面有一个很有名的一幕嘛，就是最后一场比赛的时候，樱木花道，樱木不是背后受伤了嘛，摔了一跤受伤了，然后他就要上，安西教练就要他不要上嘛，因为那个时候已经那个比赛达到焦灼的程度是非常厉害，就是那本那个比赛可能就光那一场就有两本吧，两本半的内容，嗯，对，然后。尼姆花道不是有一个名场面吗？就是他的一句很有名的对白嘛，他就说：“安西教练，我不知道我你你人生中最高光的时候是什么时候？是你以前对对
1: 对我的就是现在了。对，对
2: 说是你在国家队的时候吗？然后说我人生中最高光的时候就是现在。但你看，《灌篮高手》的这个价值观，是我们刚才讲的那两种交锋里的那一种。”对吧？但是安西教练当时就没没让他上嘛，就意思就是说你将来还会有更好的那个发展的，因为那个故事是安西教练以前带过一个很年轻有为的球员，但是他就用那种魔鬼教练的方法，但是把他给，嗯，呃揠苗助长了吧，对,对,对,对吧？嗯、所以他就不想在樱木身上再再浪费掉这个好苗子，所以当时也有一个这个东西的，所以你看这是一个体育界。非常应该说很久的话题了，
3: 是。但
2: 你站在樱木的的身上，你觉得那场比赛你愿意下来吗？你还是愿意说上去往死里打？你,你
0: 说高光时刻，我就想起，我就想起那个《American Beauty》里面的那个名台词。就你这么这么连起来看，啊就是、这个道理就豁然开朗，<笑>对吧
4: ？<笑>我知道，你么会画<得><笑><笑>没有没有，但是道
0: 理<笑>道理是一样的呀，道理是一样的。就你真的你你你觉得你要不要把它当成你的 high light？ 其实 high light 本身是有两重意义的呀，就因为你 high light 之后就都是下坡路了呀，<笑><笑>那你是不是以后都要走下坡路了？对不对？你要这么去理解。嗯
2: ，所以不要把那个事儿不要早上做，要晚上回来再做。晚上下班回家洗澡的时候再再打，嗯，<笑>没有关系啊，我
0: 们还是在讨论体育，<笑>我没有，我们没有把话题转移到其他方
2: 面。<笑>好，这个我我讲完了，就是佐佐木朗希的事情就这样了。大家，你你们以后感兴趣，<是>你可以去去关注一下他的比赛。嗯，我现在最大的希望就是旧金山巨人想办法把他签过去。所以，脚趾最近有什么事情是要分享的？你讲一下你那个好朋友那个自驾 road trip 的故事吧对。对
0: 就最近澳大利亚就已经大家都出去玩了呀。然后不知道为什么四月份跟五月好像假期很多，所以就好多人都在玩。然后。呃，前一阵子是什么时候？四月十几号的周末是那个复活节的周末呢？就什么悉尼机场啊，什么都已经，就是就是又出现了什么悉尼机场，就是那个什么人人人龙太长了，就是对人满很夸张。然后我说的这个呢，就是呀，但是我觉得这些旅游说来说去也就是那样了。我可以给大家有一条路线去参考吧。但这个还挺花时间的，嗯、就就他们是从那个、嗯、从达尔文达尔文大，概就是你如果把澳大利亚想象成一个表盘，对吧？达尔文就在十二点那个地方，然后呢就可以一直开车往下开到那个就是那个圆盘的中间，就是那个呃几根针交汇的那个地方呢，那就是乌鲁鲁。那就可以去看巨石乌鲁鲁，嗯、然后其实乌鲁鲁那旁边还有一些其他的国家公园了、啊，就是
2: ，哎，乌鲁鲁是这个这个发音到底是什
0: 么意思？他乌鲁鲁是原住民的语原住民的<吧>原住民就把那块石头就叫这个叫做乌鲁鲁，我也不知道什么，但是反正是。他应该还是有个意思的吧？应该是有个意思的吧？嗯哦、但是他他但他但它那个地方是这样子，因为。它就是一块大石头嘛，然后你知道大石头的一个特点就是，你早上天气冷的时候是会在上面会有很多露珠会凝在那个石头上嘛，就因为它的那个温差变化跟跟陆地啊空气是不太一样的。然后它就是那一块石头这么大，嗯、对吧？就它是，我记得它是多高？它高好像是三百米，对吗？三百多米，三百多米就差不多一百层楼吧，嗯、可能有金鸡一百那么高吧。然后它的周长，它的周长是九公里，就你知道它走一圈刚好是十公里这样子，就那么大一块石头。然后，嗯、然后呢，所以它就这个温差变化呢，它会上面凝的水呢，就会流下来，流下来。然后本来就是澳大利亚中间那是一个红土荒漠嘛，但是就是因为它这个原因呢，哦、就是因为缺水，但是它它那里因为它这个石头会这么凝水，所以它旁边就是会有。会有一个树木啊什么的，所以你从从这个呃这个原住民的角度就是很神奇，就是本来这是一片荒漠，然后因为这里有这个一块石头巨石，然后巨石旁边就是在荒漠中间会有一块布满生命的绿洲，对吧？又有草又有树，然后又有小动物啊什么的，所以他们就觉得这块石头很神圣，嗯哦、然后确实也是喽，所以就就。然后这就，然后呢？它其实这样子，它那块是一个国家公园，就是那里有很多这种很，很奇特的地貌的石头。就另外还有旁边有一个国家公园叫什么卡塔朱塔，就它看起来就是好像有有巨人，有很多那种玩玩玻璃弹子，对吧？就扔了一袋玻璃弹子在那里，就是都是那种巨大的原石头堆。对，然后堆在一起那样， <Wow. S 1> 就反正就很神奇。然后，所以就那里那边基本上都是看这些东西咯，看这些东西，然后啊，细节细节是这样子，就说你去乌鲁鲁呢，有两个选择，一个选择是去爱丽丝泉，就 LS Spring,、mm hmm. Alice Spring，Alice Spring 它是一个。一个比较正常的城镇，就是它本身是一个小城市，就什么都有，超市啊、政府啊、法院啊、邮局啊，什么都有的地方。但那个地方其实去乌鲁鲁大概还开车要开四个小时，嗯、所以就说你如果去住爱爱丽丝泉呢，就比较方便。但是呢，就你可能去看乌鲁鲁就比较麻烦，你要开车开四个小时。然后呢，呃，他们很多人还在乌鲁旁边有一个小镇，那个小镇就是纯粹是那种。我度假就是只有差不多七到八个酒店组成的一个一个小一个地方，就纯粹就是一个度假村吧，没有什么都有油站，有便利店，那主要就是酒店。那几个酒店呢，就离乌鲁鲁很近，大概就只有半个小时的车程。那你要去看日出啊什么就很方便。但是呢是这样子，就以前疫情期间非疫情的时候呢，那个地方是很难定的，就是那个叫什么雨啦啦的那个。呃，这个就是酒店集中地呢，是基本上是你不提前一两个月是订不到的，呃，所以大大多对对，所以一般大家会去住。感觉感觉这是
2: 一帮成成成都人在那里留下来的子孙，讲话都喜欢用叠
0: 词、啊，有可能啊，哎、就是
2: 几万年前冰河时期，这个
0: 吃着麻辣火锅，开着火车，那么驾着马车就过去了。<对 S 2> 然后，然后，所以现在是因为疫情之后刚刚重开，所以就还订得到那些比较比较近的那个雨拉拉那里的酒店了。但雨拉拉那酒店呢，也分很多种。它最贵的呢是那种有一个叫什么什么纬度360还是119什么的，就那是它是那种帐篷，住那种超豪华的帐篷。然后你把帐篷哦拉开就可以、哦。对，就就，你把帐篷拉开，就看到乌鲁鲁就在你的脚下。然后那个一晚可能要一两万人民币，但是呢，那个也是订不到的，就现在还是订不到，就这种超贵的都是订不到的。但是那里呢，还有一些比较正常的酒店，就是那种比较正常的四星级、五星级酒店，就比较正常的价格、正常的酒店那种的，就反正现在你提前一两周基本上是订得到的，因为现在可能大批的国外游客还没有来，就这样子。嗯、然后、嗯、这就是大概的那个情况。嗯、然后呢？那我们刚才说的是那个圆盘中心嘛
2: ？蠢蠢欲动
0: 、嗯。对啊，就你们还没来嘛,<笑>嘛？你们来了，那你<笑>就听不到。对、嗯，抬高物价。可是我
1: 们也听不到啊！究竟是谁听到了
0: ？<笑>呃，可能是美国人，<笑>你知道啦。通常幕后黑手，对吧？就一切的世界所<笑>有阴谋的。根源啊！
2: <笑>这个阴阳叹气越来越有水平了。
0: <笑>然后，然后我再继续说哈、啊。然后那那个圆盘中心斯乌鲁再往南开，就可以一直来到南部的南澳的这个首府阿德莱德。但中间还有一些其他的，嗯、中间还经过一些有趣的地方，就是有一些什么。呃，挖矿就就有经过一个小镇，叫什么？呃，叫 k u p a t i t 就那个地方是那种澳宝石的矿。就你去到那个城市呢，那个小镇呢，看起来就是好像是空荡荡的，因为那里很多人都是挖矿的，然后他们会把什么家啊、酒店啊建在地下的。然后你就看那个小镇旁边，就全部挖挖的乱七八糟的，就是一个一个的土丘，就是都是那些人挖矿挖出来的。但是你到南部，到了阿德莱德，阿德莱德就是比我觉得就跟你们去的 Perth 差不多吧，就是一个比较漂亮的首府城市，然后那又有很漂亮的海岸线啊，什么东西，然后还有塔斯马尼亚，呃、没有塔斯，我那个塔斯马尼亚还还在远的，塔斯马尼亚是这样子，塔塔斯马尼亚是在那个表盘之外了。然后这个阿德莱德就是差不多在六点钟的位置，对吧？那六点钟的位置呢，你就可以逆时针沿着海岸线从六点往三点的方向开。那这一路上呢，就会经过可以去那个维多利亚州的那个墨尔本附近的那个大洋路，也是在那个地方。大洋路大概就是在呃那个表盘五点到四点。五就是下午五点到四点的那一段路，对,对对不对，那就是大洋路。嗯、然后
2: 四点就是那个澳大利亚的厦门，嗯
0: 、呃，我不知道嘞，为什么会这么说？<笑>大大概位置上是位置上可能是吧。然后你在网上就会在经过。呃、哎，悉尼那边，悉尼那边有卧龙岗，卧龙岗那边就有一个南半球最大的佛寺，叫什么南天寺？哇！然后卧龙岗再往三点钟的方向开，就可以来到这个布里斯班，大概就是这么一个情况啊。就是这也是一条另类的自驾游路线吧？就是从十二点钟开到六点钟，然后再从六点钟开到三点钟，大概是这样。
3: 嗯，可能两
2: 两两三周是够的吧。哦，两三周，哇，距离很长哎，这个距离已经超过，应该有一万公里了
0: 。是,是，但但是我是觉得是这样子，就说其实呢，从从达尔文到乌鲁鲁那段路中间是没有什么太多好看的东西的。就是如果你是从国外飞过来的，你可以直接飞到乌鲁鲁，就飞到12点的那个地方。然后或者是反过来，
1: 只
0: 有爱丽丝泉呢？呃呃，乌鲁鲁也有机场，但是那个机场的班次就很少。然后呢，爱丽丝泉的班次会多一点。然后，所以一般呢可以这样子了，就是可以飞到。如果想走这条路线，其实可以先飞到。大多数人是反着来走的，就你可以飞到悉尼或者飞到墨尔本，然后就是飞到这个。呃，表盘四点钟的地方，然后你从四点钟开到六点钟，然后六点飞到。
2: 以前是由广州直飞凯恩斯的
0: ，呃，对，呃，凯恩斯呢，大概是在表盘一点到一点半的那个地方。然后凯恩斯是因为凯恩
2: 斯就是澳洲的天津
0: ，呃，凯恩斯你从地理位置是，但凯恩斯去凯恩斯的人主要是去看大堡礁。因为凯恩斯那里的大海往外就是那个大,、嗯、大,大宝大堡礁的所在地了。嗯，哎，说到这里可以问你们一个问题：你们知道珊瑚的性生活是怎么样的吗？你知道他们怎么过性生活吗？
1: 跟北京的杨树一样，
0: 就
2: 往水里喷吧
0: 。哎，对，啊、翠宝，你这是本台的这个叫什么？<笑>这个智商叫什么？智力脱受被杨树
1: 困每天都说在被杨树那个颜射，
2: <笑>一上街就被喷一脸。是是,是这样子
0: 的，就是大宝交呢，据说就是每年到了那一天，是电视会直播的，电视会直播，就是他们能算得出是哪一天的。啊<笑>就是说那一天是可以从什么潮汐、水温，还有这个月相去推断。譬如说，在我瞎说的哈，譬如说在三月几号那一天，然后那天就是所有的珊瑚、大堡礁所有的珊瑚就会在那天一起射精和排卵，放到水里面去，然后整个大海就是变成一团江湖。然后大概是这样子，真的。<笑>因为我当时都惊了，因为我在电视上看到说啊，今天晚上有一个节直播节目，大家不要错
2: 过<笑>你。你当时都受惊了，一下，<笑>是
0: 怎么回事？<笑><笑>原来是大宝教珊瑚的性爱啊！哎，那那
2: 那一天可那一天还可以下水吗？还是说那几天是不能下水的？人我
0: 可以啊，但是可能会有我不知道，就是你要。就是有很多人是特意去,去看的呀，就是
2: 为什么要去看啊？就这种人么好很补啊
1: ？肯定要非常滋补
0: 。就是你要这么想，这大堡礁现在也是一个，就就对环保主义者来说，就是一个濒临危险的一个生态环境，就是要呵护他们，可以去延续这个后代啊、oh. 这样
2: 恨不得放毛片给珊瑚看是
0: 吧？<笑>如果就跟那个珊瑚有没有眼睛？成都的大熊猫一样吗？我不知道。<笑>知道大熊猫不一样
1: 吗？大宝娇，它就是最近几年有有有在好转吗？还是它其实一直还是在恶化呢？嗯
0: ，反正前几年我知道是有很差了，这几年我好像没听到太多消息，就感觉应该也没什么好消息。因为现在感觉整体是没什么好消息，
2: <是>因为那个海水温度在上升，是，是，啊、嗯，所以因为那海水温度只要上升个零点几度，那个微生物就，环境就完全不一样了，所以这这个东西没没没有什么回头路可走了，现在还是是是、哎啊、是
0: 。是是对，趁着他们没抓紧
3: 时
2: 间<去>赶紧去对，所以你现在会去的话，肯定也会有当地人说：“你说哇，好壮观啊，整片海里面都是金子、缎子。”然后当地人就会说：“哎，早两年比这个壮观多了，现在这就已经小儿科
3: 了
2: 。”嗯，有可能，嗯，都会这样，有可能、啊、有可能。
0: 是。嗯、来，你看我没有、啊，我们又聊这个健康节目了。
2: 那你这个朋友玩的很开心耶
1: ，知识又增加
0: 了。没要凯恩斯没有去啊，他们没有去凯恩斯啊，只是你刚才说人家是这个天津，所以就顺便科普了一下而已啊
2: 。哦，那现在是他们已经走到了哪里了呢
0: ？在在在布里斯班咯，所以就
2: 布里斯班在哪儿啊？布里斯班就是澳洲的张家口嘛。啊、口两点
0: 两点到三点之间吧，大概。<笑>
2: 哦，那就是青岛
0: 。呃，从从位置上来说了，但你要想它是反过来的，<笑>所以气候来说，嗯、凯恩斯的气候是像三亚了，然后墨尔本的气候反而是像青岛了 ，That something like that。嗯。OK， 哎<诶>，挺好。我我们要进入文艺推荐环节吗？来吧。呃，我要跟大家推荐我今年看的二零二二年一部觉得非常好的剧
3: ，我现在在
0: 预定了今年二零二二年的剧的金奖，就是我们今年哎，我们还没有颁去年的奖，对不对？大
2: 西瓜？对、啊，我们有没有没有正式颁，但是实际上都心里有数。
0: 说过了，要要要要要顺便说一下吗？嗯、还是已经说过了？你
2: 顺便说一下吧。你说说一下吧，我觉得二零二一年对吧？嗯
0: ，二零二一年我跟大家狂推的剧是《午夜弥撒》，嗯、我也不知道那个后来有没有出街，就这里补推一些。但是二零二二年有部新剧哦，大家一定要看，叫做《疼痛难免》，就是本卫肖本老师主演的那个《It's Gonna Hurt》啊，这是你
2: 认为今年最好的剧是
0: 吧？是是。是就是这个故事呢，讲的是本卫肖老师他扮演一位妇产科医生，然后呢，但是你你知道他这里面就有两条线了，一条线就是他本身他这个医生是那种，他还是一个 young professional 了，就他不是那种很资深的医生。所以呢，他一方面又很尽心尽责，但是他是在一个公立医院，哈，在一个公立医院呢，就他本身资源就很有限，病人又很多，然后他这个人又是很喜欢，就是怎么讲，有些人性格就是，呃，就是很很尽责吧，就出什么事都都觉得自己要解决，要扛自己身上，就不是很放得开，所以他就是压力很大。然后，然后一另外一条线就是讲她跟她的那个男朋友、嗯、跟她家人就是情感的那、嗯、那一条线。然后呢，我我我觉得这部剧好在哪里？就我觉得它真的是很多地方让我觉得很真实吧。特别就是说，你你看很多那种医院的剧哈、啊，就那种医院的剧其实也有很多很好，叫什么医啊，还有那些什么。格医生、实习医生格雷啊，什么那些都是很红的嘛。但是我觉得这部剧让我的感觉就是，他对那种医院的描描绘呢，就你看那个剧，我自己的第一感觉就是对了，对了，我就觉得医院就是这个样子的。医院其实不，你其他那些剧虽然也很真，但是你对比之下就觉得他对医院的那种各种细节的描绘，让你觉得有那种身处其境的感觉，就是。呃，嗯，就是有很多不完美和很多很多，
1: 没有,没有
0: 那么多戏剧化。对，是是是。然后，但是你想，他作为一个妇产科医生，那又是面临很多，就是这种人生里面很抓马的时刻，对吧？就是又有人出生，<诶>又有人死去。据说
2: 据说还对英国的公立医疗体系有很多批评，是吧？这个剧里面
0: ，呃，是因为他就是呃讲在这个系统里面呢的很多问题了，就他他是想去揭露很多这些问题的，呃，但是我觉得这一层呢，大家也就看已经看好了，因为我觉得很多时候就这些剧你，你你中国人一看之下就觉得说，哎呀，这又有什么是吧？觉得这些。你觉得是大问题的，有第一时间问题了。<笑>对 ，anyway 了，但但是我觉得这剧还是很好，因为他的编剧呢，他的编剧其实就是说是这个医生本人，就是他自己本身就是他基本上是有点自传体的，就是他出来做医生，然后呢做医生之后呢又开始去编剧，然后编剧之后发现他还是喜欢文艺，不喜欢做医生，所以他这个人好像现在已经不做医生了。他现在已经全职去做编剧了，然后，但是，但是他其实本身是一个医生来的，所以就还很多细节也很真实吧，所以我觉得推荐大家去看。好了，这语言是苍白的，大家可以去看，推荐去看
2: 。哇哦！关于这个书，就是原原作本身还有一个补充信息，就是那本书据说很精彩，但是简体中文版呢闹了一个事儿，就是。<Wow. S 3> <咳>把医生自己，他是，呃，第一人称自述的嘛。但其实他是一个同性恋的 couple， 就他有一个男朋友。嗯
4: 。
2: 但是呢，国内的简体版就翻译就硬把它说成了是他女朋友。就虽然书里面也没有提到他是男的，但是有各种就是影射吧
0: 。因为书里面他如果是英语的话，<到>你肯定是分得出男女的嘛。但可能是不是？但
2: 是那个，嗯、所以导致什么呢？导致这个剧上映的时候，这个剧里面 Ben Wishaw 家里是有一位男朋友的。然后结果还有只看过简体版的书迷去指出说，现在的影视公司为了政治正确瞎改。然后又有人指出说，其实原作的书里面就是同性情侣，只是你们没有看出来，或者只看了简体版而已。我我没有看过这个剧，哎、但是我我在豆瓣上看到了这个帖子，所以我知道这个事儿。哎，所以
0: 你看他的批评也对啊，为了政政治正确瞎改啊，对吧？只是说瞎改的是那个<笑>书的翻译者，啊、
2: 对他<对>也是为了政治正确，对,对,对,对,对是,是这个瞎改，但是我我我我有。我听到有看过的朋友跟我讲说，这里面每一个人都很讨厌，说就是那种英国人的那种说什么话都要呲儿你一下的那种。说整个剧里唯一一个好人就是男主的男朋友，就是一个小甜心，是是这样子。就的，嗯，就你可以理解成是那种英式幽默吧，就是讲什么事情都要反着反讽一下。所以你的二零脚趾的二零二一的最佳年度剧是《午夜弥撒》。嗯然后二零二二的<是>呃年度最佳的预定是 ，It's gonna hurt， 是疼痛难免，嗯，本喵的新剧 ，OK， 翠宝，你最近有看什么吗？
1: 《b e t t e r Castle》出了新的，好看好看，强烈推荐
2: 啊是。我我一直就是 Better Call s o u l 我一直就落下了，你知道吗？就是当年还是 Breaking Bad 的时候，就是好多人推荐的时候，就已经是第五、第四季还是第五季了。然后我就觉得补起来太累，就没看了。然后后来又出了 Better Call s o u l 然后现在 Better Call s o u l 又已经到第六季了，还是第五季了。我又想说，如果我要看，我要把从 Breaking Bad 开始全部给补了，所以我就一直落下了。
0: 我觉得你哎、啊，问一下翠老师需要吗？我可以直接从 Better Call Saul 开始看吗？我需要去补《
2: 绝命毒师》吗？就据说是可以的。这个问题我已经详细了解过了，就是说是可以的，<笑>剧情是没有关联的。<笑>但是如果你只看 Better Call Saul 的时候，你会 miss 掉很多啊哈 moment。<笑>就有的角色登场的时候，如果你是看过 Breaking Bad， 你就会啊哈。
0: 你真讨厌！我本来已经决定就是直接开看的了，被你这么一说，现在又有点犹豫。
2: 嗯，我我是这样的，我,样的我立了这么一个 flag， 就是如果我再被隔离的话，不要追求完美。我再被隔离的话，我就在家从头把它刷掉。我觉得是这样
1: 子的，就是我觉得那个啊哈不是很重要，但是我觉得嗯嗯快点看比较重要。为什么呢？嗯，因为《绝命毒师》是一个比较年轻的剧。就是他比较适合二十几岁的人看，嗯，对，因为他是对
0: 他有很很很就是
1: 那种是就是很很
0: 反建制，他比较 up 反反反反建制，对吧
1: ？他一个是反建制，一个对他一个是反建制，第二个是他其实还是一个非常框架性的故事，就是如果你很成熟，你看这个就会觉得有很多漏洞，因为我是在我就是。Okay. 比较年轻的时候看的，就会觉得很嗨，就是哇哇哇，就好像你看《Fast and Furious》一样。但如果你自己也是一个老司机，再去看，你就会觉得这里面有很多不成功。功。我是不
2: 是可以这么翻译你的说法？就是它，它其实是个爽剧
1: 。全面读诗是有一点爽剧的感觉，所以你越老越越老的时候再去，然后让你嗯大量时间去看，就是不是跟着追剧去看它，你就会看出它很多漏洞。就没那么就很不是很爽了，就，所以呢，嗯、我的建议是呢，你们就看《Better Call s a u 第二点呢，就是、er《Better Call s a u 呢不是一个爽剧，它讲了很多比较复杂的就是内容。嗯，所以、嗯、你觉得一句
2: 话它的主题是什么
1: ？它的主题？它嗯。他其实他的那个主线我觉得没那么重要，他的主线其实就是讲一个律师怎么从一个小甜甜，不是小甜甜，小白小白白，就从一个小白成长成一个特别油滑，专门去监狱里面捞毒贩的，专门去监狱里面捞毒贩，见人说鬼话，见人说人话，又见鬼说鬼话的这种油滑律师。他讲的是一个这个律师怎么一步一步的成为那样，其实现在也还没有成为那样。就是可以讲说是一个人怎么黑化的
2: ，就是社会批判呗，就是人是如何在大大酱缸里被染色、被染黑的
1: 。嗯，但他其实还是有个大设定，就是这个毒贩，所以
3: ，
1: 嗯，他也没有那么的，嗯、不是那么的，嗯，深深度的剧吧。他也从这个角度，从故事角度不是那么深度，但只是说围绕这个人物，他产生了各种社会关系。是很复杂和，嗯，刻画的非常的好的，让你觉得就是、啊、拍案叫绝、啊。就这样吧
2: 。OK， 因为已经无数个人跟我讲过，说这个剧太牛逼了，这、就是有史以来最好、啊。我举个例子，我举个
1: 例子，就是他这个剧里面，举个例子，就是前几季就是特别浓墨重彩的，就是兄弟情，就是亲哥哥，就是和亲弟弟之间。嗯然后那种极端的相爱和相杀，嗯、甚至就是会，而且这个里面会让很多人去问自己，就是说这里面真的真的有爱吗？这里面真的有恨吗？这里面是什么？就他把这个东西刻画的特别特别的真实，但是我们很少在那个文艺作品里面看到这种。当然，也因为它是电视剧，又有好几季嘛，他就可以去一段一段的去描述这个、这个这个关系，就一直到最后他哥死亡。嗯甚至是在这个葬礼上面，都是就是不停的在反转，但是他的反转又不是情节上的反转，而是也是情节上的反转吧，就是为了去揭开这种很复杂的这种亲情关系，然后包括后面他跟他就是对象，就是情侣伴侣之间的这种关系也是类似的吧，就是他，所以你可以看出他是这个是一个让让更成熟的人看的片。但是老白那个就是比较爽，嗯、就是你不用想那么多那些，然后那个里面就你很明确的，嗯、我讨厌这个人，我喜欢这个人，这个人太帅了，这个人太酷了。但在这个里面，嗯，也有一些吧。但是你欣赏的不是那个东西、啊，所以从这个层面， <Okay. S 1> 我觉得，嗯，没有必要先看前面再到后面，因为你看前面那个，你会，因为如果你本身已经对这个话题不是特别的感兴趣，说不是很想看的话，就会有点皮。因为我今年还重新看了那个《Dexter》，就是那个叫什么？嗯
2: ，《嗜血法医》。对
1: 对对，嗯、因为《嗜血法医》是当时在连续连播的时候，就我追着看了一点嘛，然后就追，嗯、所以当时是有一点追着看的感觉，所以就是当时特别喜欢。然后也是很多年前，然后我今年有一段时间比较闲，去年还是今年，就追了一下，就而且连续看就没那么有意思了。就觉得当时觉得特别
2: 特别精彩，现在就觉得嗯，非常一般。对我最近要要介绍的都是跟日本有关的，我先我先抱歉啊，我不是精日，你、啊、<我>你之前介绍的都
1: 是日，都是跟日本
2: 的，<笑>不是的，没有。我最近看了一个很很很有意思的动画片，纯属巧合，才才出才出了三集，但是就是。还不错吧，下了班看一下，放松一下挺好。就他不见得是一个多么好的作品，叫《派对浪客诸葛孔明》。嗯嗯<哼>他就是讲诸葛亮穿越到了现在的涩谷，然后变成了一个那种呃，在在 l i f e house 唱歌的小姑娘的小歌星的呃经理人，然后他就会用各种兵法来让他在涩谷的这个。娱乐产业里面打出一片天然后他自己本身很喜欢诸葛亮嘛，因为对他是真的诸葛亮，然后就是因为这个里面呢，就相当于你知道日本有很多这种三国宅，他对于三国里面的很多细节津津乐道，他就会把这些东西全部融入到这个里面去，嗯。所 <So, S 2>、嗯、所以我们要去看《三国
0: 演义》之后才能看这部片吗？然不然就会 get 不到那些哈啊,<笑>啊哈的点，对吗？
2: <笑>对，就会有很多、啊、哈哈 moment 你 get 不到
0: 。所以，听众朋友们，你们看这部剧之前，先把《三国演义》看完哦
2: 。<笑>我操，那这样的话，你就把我这个安利给堵死了。谁愿意再去把、嗯《三国演义》就这个目啊、从头到尾读对啊
0: ，但但是另外一个角度就让你明白了，哦、你这个选择其实也不是
2: 很难选，你看就完了，对吧？ OK，Good、okay, point。好的，你你，
3: 嗯
2: ，好的，我明白了。嗯，那我还有一个要介绍的，就是我最近发掘的一个偶像团体，但是我还没有下定决心要粉他们，因为他们现在还处在一个非常萌芽的状态，还不知道会怎么样。嗯
0: 、有那么两秒钟，但是我还我我还以为你说我不知道要不要签他们呢，真是。
2: 对，就是我，这是孔明嘛？是这样的，这个这个团体呢，有有几句值得一说的，就还蛮有意思的。我听了他们一首歌，然后觉得很喜欢，很好听，制作精良，然后那个风格也是，呃，非常的，它它有点像八十年代的老歌的那种很，很很流畅的旋律，加一点电子，但是又不会让你觉得土。因为你知道现在的日本的乐坛有很多歌，我也是不爱听的。因为就现在太多那些嘻哈呀、啊、什么的，就已经讲究旋律，已经是件过时的事情了。但是我作为一个老逼，我对一个歌的要求就是，首先你要旋律优美。就在这点上，我的品味本身是很陈旧的。所以呢，这个这个歌我听到了之后呢，我就我就很喜欢。我最开始是在 YouTube 上随便就是冲浪。然后我就看到了一个小姑娘翻唱一首大龙泳衣的老歌，然后我就点进去看她，然后发现她是一个地方偶像团体的成员，然后我就去看她所在的那个地方偶像团体，然后就发现他们的歌还挺好听的。然后他是福冈的
0: ，福冈相当于日本的广
2: 州，嗯哦、在吉冈的隔壁是吗？对，咋？然后他们是。那种你知道日本有很多那种很 low 的地方偶像团体，就是他们基本上，嗯，以前的活动就是商场开门啊什么的，在商场门口唱唱歌的这种就很很很小的。我看了一下他们俩的 YouTube 群频道的订阅数都是两百多
0: ，看哪一天商场，对，然后四个人去开门，<笑>我觉得我会开心
2: 。你还可以，你都可以回汕头自己开一家超市什么的，然后。然后这个团体，他的歌我很喜欢嘛，然后我就看了一下，他们的名字叫做卡诺萨列，就很莫名其妙，就是怎么会有个团体名字叫卡诺萨列？就是你不知道这个词是什么意思的。然后我就去，我确是不知道，的，
0: 不懂日文。对
2: ，完全不知道，就在日文里也没有这也没有任何意思，就只是一个音而已。然后我就去查，然后就发现他们是解散了。然后他们的制作人又在网站上众筹，然后他们的粉丝在等于像众筹这样把钱给到制作人，才把他们以前录的音又做成了专辑，才正式发行了。于是他们得以重组了，重组了之后就把名字改成了对，就有。就有点像是真的是粉丝众筹出来的小的地方组合，而且人气真的不高。他们 YouTube channel 两百多订阅，然后我看了一下，他们两个成员各自的 Twitter 和 Instagram 账号都是不到两千的 follow， 就真的跟我们是一个级别的。但你瞧瞧人家个制作，还没我们多呢。<笑>对对，然后我后来看了一下他的这个来历是这样，他最开始的这个设定就很诡异。就反而产生了让我产生了兴趣。他们这个组合的名字原来叫，就是卡诺·焦诺·萨布和里西普，是什么意思？就是翻译成中文就是他的发球和接球，就是 serve 就是 her serve 和 her receive 是这个意思。嗯。然后因为重组了之后，就把你知道日本人喜欢搞那种就是缩写嘛，所以是卡诺·焦诺·瑟普和李斯蒂普就变成卡诺·萨勒，所以是、嗯、他这名字是这么来的。然后他们两个人的名字分别就是卡诺·焦诺·瑟普和卡诺·焦诺·李斯蒂普
1: 两个人
2: 。然后他们每次登场的时候，对，都是穿一身网球衣，拿着网球拍在那里唱歌跳舞的。<笑>这你觉不觉得莫名其妙？但是就很有意思，就这个制作人脑子有包的感觉。就你怎么会去制作一个偶像团体，两个人一个叫发球，一个叫接球，然后每次就拿着网球拍上来唱歌呢？嗯
3: ，
0: 但但希望我我觉得，这个、但但我觉得是这样子了。<笑>你你虽然说你还没有决定要不要粉他们，对吧？那你现在已经决定在我们的节目里面去去说他们了。就我觉得这可能比你粉不粉他们。<笑>这个是不是还更上了一级一个级别
2: ？行<笑>、啊，嗯，啊、就就很有意思嘛，对吧？所以你如果闲得蛋疼，可以去去看一下。然后，呃，他他这首我很喜欢的歌，我待会儿放到节目的最后给大家听吧。<笑>
1: 哎，那你都推荐这个了，那我也要推荐一个，我推荐红绿灯的黄
2: 。<笑><来>红绿灯的黄是啥呀？就是推
1: 荐是
0: 是一个组合吗？还是一个才。
1: 是一个人，就是是一个，就是抖音网红，推荐大家去看《红绿灯的黄》的直播。他的名字就叫“红
2: 绿灯的黄”吗
1: ？啊，对对对对对
0: 。所以他的节目到底是比较红还是比较黄的
1: ？就是红加黄，让你欲罢不能、语无伦次，有点难接、啊。真的，就是大家去看就好了。就是他是。就是明明可以走性感小姐姐路线，但是又走另外一个路线。前两天我看她的一个直播，哦、你看
2: 我我我我,我一搜，我一搜就出来了。生于福建省漳州市，就读于厦门软件职业技术学院，抖音网红，视频中是可盐可甜的颜值美女，在直播里却后面没了。<笑>对
1: 。然后前两天我刚看了一下他的直播，就是有一个。有一个大哥，就是在他直播间打赏很多的，然后他就说，就某某哥吧，他就说某某哥怎么怎么样，就一直谢谢，一直谢谢，一直谢谢嘛，就在过程中就是一直谢谢，然后就就是说，给给某某哥来一个坐坐，然后然后我就嗯，什么是给某，给他来一个坐坐？然后就是他他主主播不都坐在椅子上直播吗？然后他就有一首歌，不知道为什么是那种。蹦迪迪厅里面有很土的歌，但中间会有一个类似于不知道是什么文，然后就会有一个坐坐这种坐坐，然后他就会，呃，就是跟着那个歌跳舞，然后这忽然站起来就把那个椅子对着对着那个摄像头，就是就是请某某哥来坐坐，某某哥来坐坐，就这个夜总会里面的种一样，就这样跳了一段舞，就是这个就在他。节目就是说给萌萌哥来做做这样，然后还有氛围组，后面的人就会拿着那个灯台过来，就是就是有很多这种，他就叫整活嘛，他就有非常非常多很奇怪的活，就是非常好笑，我觉得就很推荐大家看。我觉得就是搞笑艺人的一种，就是非常牛的呈现，而且他很很会演，跳舞跳的也特别好，就是。
2: 非常非常厉害，嗯
3: 、推荐给大家。红绿灯的黄，对，可以你。你要不推
2: 荐几个你觉得牛逼的视频，嗯、视频然后把链接发给我，我到时候放在 show notes 里给大家看一下。嗯
1: ，我可我去找一下吧。就是因为我最早是 B 站上面也是看到这种视频认识他的，然后我就去抖音关注他了，然后。那个，因为我其实平时根本就不看抖音，但是我想起来，我就会去看一下他有没有在直播，就会看他，因为他直播真的很好笑，很多现挂。嗯 ，B 站上面就有很多视频，我去找一下吧。但我比如说今天我给你举的这个例子，就是<笑>就是就是现挂，我要去搜一下。然后还有一个特别好笑的是，他有一天整活，就是播那种很性感的歌，忽然就播很多《西游记》里面的歌，就是什么“是谁送你来到我身边”这种。然后他就要开始找主播连麦，他们就有真，很经常那种两个主播就连在一起互相 PK 那种嘛
4: 。啊， uh.
1: 然后呢，这就在这个过程中，因为他播这个《西游记》的歌，然后他就连上了一个孙悟空，对方就是一个，就是,<笑><笑>就是一个去歌，他是约好的吧？猴哥，不是，不是，真的不是约好的。然后对方那个猴哥是一个什么，就是类似于是一个孙悟空模仿者，就他讲话跟动作都是跟那个孙悟空一模一样，他的装法就是一套，就是整整就是一个孙悟空。然后重点是他们两个 PK 过程中，那个孙悟空就被他各种活惊呆了，就那种给他整不会了。然后孙悟空突然就冒出了东北话，就开始还是哎怎么又上了一个妹妹？俺、哎、老孙怎么讲？后面说。你这干啥呢？你这是，就是非常好笑。然后就也不说就不会了，<好的><笑>然后就是，嗯，很很厉害。他经常就是他他之之前火，就是经常连到很厉害的那些主播，那些主播粉丝有很多，然后他就把对方就、嗯、就是弄怕了，然后就火了。推荐给大家。嗯
2: 对，就是我我我觉得各有各的水土，就是也不用羡慕日本的这个地下偶像那么活泼。其实我们也有我们自己类似的东西，只不过就表现成了抖音直播这个形式而已
1: 。我我我自最近的体会啊，因为还有人爱看游戏直播啊什么什么的。我最近体会就是这些其实就是 another version of 夜总会啦。只是以前夜总会你需要花很多钱消费去才有真实的人去给你表演。嗯但是现在就是你不花钱，嗯、甚至打赏一下就可以。然后偶像团体就是再高级一点的夜总会，就是都是一种娱乐。很和那个耍手艺人，就是、跟扣分嘎的那个，就是因为很多就是耍魔术的啊，也是在直播嘛，魔术啊。
2: 哎，所以你会给他打赏吗？<对>那如果你这么想的话，你觉得打赏也是应该的，对不对？助
1: 长这种歪风邪气。
2: 就你自己也觉得这是歪风邪气
1: ，嗯嗯，这是歪风邪气，我不住这，但是我看，呵呵就是小朋友 ，OK， 小朋友不要学啊
0: 。你看，这<的>你不就跟我们在唱对台戏吗？上一期我还在那卖力的在线乞讨，因你就在说
1: 我们是，我们是严肃文艺评论，那不一样。<笑>
2: 不是， uh, 我要讲 uh, uh, 在线祈祷真的有用。上一期打赏好多。哎
1: ，我我我还有一个要推荐的是那个最近听到的一个专辑，就是那个是一个日本的饶舌歌手叫 Kids f o r s i n o 回头你放上去好了。我觉得他那专辑真还蛮好。
2: 那今天就先这样。好
1: 。拜拜、oh,。拜
2: 拜拜拜。好的，大家。请欣赏那个卡诺萨勒的《恋爱的红气球》，嗯，拜拜。
1: 吃牛肉干一边啃番茄，其实就是跟吃番茄牛腩一样。